0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Podcast-Serie Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie. Hallo Marc,
1: lass uns loslegen.
0: Genau, jetzt legen wir los und ich habe mir gedacht, wir machen mal eine Folge, wo wir so einige Dinge ansprechen, die mir in der Vergangenheit geholfen haben und auch recht wichtig waren. Also letztendlich geht es um Resilienz, Anpassung, Entwicklung, Hypersensibilität und der Aussage, das Leben ist freundlich und lösungsorientiert. Gut, liebe Stefanie, dann möchte ich gleich mit einem Thema anfangen und zwar der Hypersensibilität. Und zwar habe ich mal von dir eine Aussage gehört, dass das ein Zeichen von Schwäche ist. Und ich dachte früher immer, das wäre doch eine ganz tolle Sache und das hätte ich auch gerne. Kannst du das bitte mal beleuchten?
1: Ja, das kann man natürlich beleuchten in dem großen Rahmen von den Dingen, die wir jetzt gerade aktuell erleben. Das heißt, wir sind in energetischen Veränderungsprozessen und waren ja über viele Jahre, Jahrhunderte Jahrzehnte eingefasst oder ein, ja, eingeengt auch oder äh, beschränkt durch unsere ganzen Strukturen, die wir gelebt haben, unsere ganzen alten Muster, die wir gelebt haben, angefangen bei der Wissenschaft, aber bis hinein in diese ganzen familiären Strukturen und Muster und alles war da eigentlich darauf bedacht, beziehungsweise um uns in die Entwicklung zu bringen auch, uns wirklich an der Energie zu beschneiden. Also wir hatten viel weniger Energie, als wir eigentlich haben. Wir sind der richtige, wenn wir von der geistigen Welt aus Gehen, haben wir richtig viel Power, wir haben die Möglichkeit unsere Realität zu gestalten, wir haben Kraft, wir sind unendlich kraftvoll und schöpferisch. Ja? Also das ist ja unser Ursprung. Wir haben uns ja nur so weit reduziert über die ganzen letzten Jahrhunderte, ähm, über äh, diese gesamte Entwicklung, die da stattgefunden haben, dass wir das gar nicht haben und äh, nicht mehr an unsere Kraft drankommen und uns diese Kraft auch nicht zutrauen. So, jetzt sind aber diese Veränderungsprozesse passiert. Das heißt, unsere ganzen äh, Energien haben sich verändert. Wir sind in einem äh, Lösungsprozess, das heißt die alten Blockaden fallen flach, nach und nach fangen Macht und Ohnmacht äh, weg und wir kommen immer mehr wieder in unsere Eigenverantwortung oder in diese Kraft unserer Eigenverantwortung. Auf dem Weg aber müssen wir feststellen, dass äh, wir nicht automatisch wieder unseren Power haben, sondern wir müssen da was für tun. Äh, viele Menschen, die so in sehr viel alten Blockaden drinstecken und in alten Strukturen drinstecken und daran auch festhalten, die empfinden sich als schwach, also die haben wirklich das Gefühl, ich werde krank, ich habe ganz viele Maläste, ich bin sozial überfordert, ich bin, äh, ja, alle saugen mir Kraft ab, ich bin ähm, im Sozialen eben auch so Everybody's Darling, ich versuche alle zu bedienen, nur nicht mich selber. Also das sind ja vollkommen verdrehte Sachen, die wir so gelebt haben. Und das hat zur Folge, dass unser Energiefeld total geschwächt ist und wir dann unsere Blockaden viel doller wahrnehmen. Das heißt, da, wo ich blockiert bin, also meine Ängste nehme ich ganz stark wahr. Wenn jemand anders mir auf den Keks geht, das nehme ich viel mehr wahr. Wenn ich also immer ähm, in meine Schwäche komme vom Energetischen, werde ich hypersensibel, weil ich diese Dinge dann viel mehr spüre. Du sagst natürlich, das hat auch Vorteile. Ich kriege dann mehr mit. Aber das ist ja eher eine schwache äh, Seite des Mitbegriffs bekommens. Also wenn ich wirklich in meinem Power bin, wenn ich diese wirkliche Spiritualität habe und mich geistig wieder verbunden fühle, dann nehme ich ganz viel wahr. Aber dann nehme ich das nicht als Belastung wahr, sondern dann nehme ich das als Stärke wahr. Dann bin ich stark im Leben, dann stehe ich mitten im Leben mit beiden Füßen auf dem Boden und habe aber eine unfassbare Wahrnehmung, ohne die zu bewerten. Aber ich kriege dann alles mit und es belastet mich nicht. Während in der Hypersensibilität, wo ich in der Schwäche bin und das alles wahrnehme oder Einiges wahrnehme, die nehmen ja auch nicht alles wahr. Aber wenn ich dann einiges wahrnehme, schwächt mich das, ja. Das macht, belastet mich. Das stört mich. Ich ziehe mich zurück. Ich äh, gehe aus der, aus dem Leben ja immer weiter raus und versuche mich zu schützen. Das kommt dann auch oft als Begriff. Ich muss mich schützen, weil ich nehme zu viel wahr. Ich bin hypersensibel. Und das ist gerade diese Kontrabewegung, die da drin stattfindet, dass man sich eben noch weiter rauszieht, noch weniger ähm, Power hat und immer noch weiter in diese Schwäche hineinrutscht. Und von daher ist das energetisch betrachtet, Eben eher eine Schwächung, anstatt zu sagen, ich baue mein Feld auf, ich mache mich kraftvoll, ich gehe in meine Kraft, um natürlich alles wahrzunehmen, weil ich es nämlich natürlich auch für mich als Entwicklung nutzen kann, wenn ich wahrnehme und mich fühle und mich lebe und mein Potenzial hier wirklich auf die Straße bringe. Also das ist so der Hintergrund aus der energetischen Arbeit.
0: Ja, vielen Dank, dass du das so erklärt hast. Ich habe dann dadurch ein ganz anderes Verständnis dafür gekriegt, weil ich früher dachte immer, das wäre was Tolles, was ja strebenswert ist, weil man dann besser mit Menschen arbeiten könnte. Man spürt den Gegenüber oder Auswirkungen im im Feld, im, im Außen viel besser, aber das ist dann nicht der richtige Weg dafür.
1: Also es ist zumindest sehr anstrengend, ne? mhm. Also weil auch jemand, der da drin steckt in der Hypersensibilität, wird empfindlich ja? und es geht ja darum, empfindsam zu werden, das ist okay, aber empfindlich werden, das ist nochmal eine ganz andere Qualität, die einen auch ausliefert, man ist auch schnell überfordert, es ist einem alles zu viel, ja? man will das dann gar nicht mehr und äh, man hat auch meistens einen Ausschnitt, den man äh, perfektioniert. Das heißt, ich nehme ganz bestimmte Dinge wahr. Nicht alles, sondern ich nehme bestimmte Dinge, machen mich fertig, machen, strengen mich an, die Strahlungen, die da sind, die Menschen, die da sind, die äh, ganzen Verbindungen, die ich so wahrnehme. Und dann ist es halt einfach anstrengend zu leben. Das kann ich nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, okay. Danke dir. Dann habe ich auch schon gleich das nächste Thema. Und zwar bezieht sich das auf die Einflüsse, die wir so im Außen erleben und die uns Ängste machen können, uns in Ohnmachten führen können und so weiter. Und da ist zum Beispiel äh, das Thema Elektrosmog. Ich weiß von mir selbst, dass ich Mittel besorgt hatte, die mich äh, gegen Elektrosmog schützen, zum Beispiel Anhänger oder Aufkleber. Und hatte mal mit dir drüber gesprochen. Und du hast mir gesagt, wenn ich sowas mit mir rumtrage, ähm, ja, gehe ich davon aus, dass ich sowas bräuchte. Ich schwäche dadurch mein Feld, weil ich meinem Feld nicht zutraue, dass es selbst damit umgehen kann. Und du kommst immer wieder zu so einem Zielpunkt, sage ich mal, hab ein starkes Feld. Dann kannst du mit allem umgehen. Also nicht nur mit Elektrosmog, sondern auch, zum Beispiel mit Shedding, mit den Spike-Proteinen, mit eventuell ähm, fehlenden Mineralien, den Verzicht auf Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Wie kommst du darauf, dass du mit einem starken Feld all dem begegnen kannst?
1: Also ähm, das ist natürlich auch wieder eine komplexe Antwort, ja? äh, kann man nicht mal ebenso so beantworten, sondern da geht es ja wirklich darum zu kapieren, wie Energien wirken und wir sind Bewusstsein, wir sind eine geistige Ebene, die sich hier einen Körper gesucht hat, um hier Gefühle zu haben, um hier eine Erlebniswelt zu haben, mit der wir uns verorten, Kraft zu bekommen, uns stärken und äh, wirklich diese gesamte Gefühlswelt ausloten können. Alles, was dazugehört ja. äh, Was du jetzt so beschrieben hast, da ist der Hauptpunkt der Gefühle natürlich auf der Angst. Ja. Das heißt, ich habe Angst vor dem Leben. Und das ist natürlich auch ein Grundprinzip, was wir uns mitgebracht haben aus der geistigen Welt. Und das hat auch Sinn gemacht über lange Zeit. Also, dass uns das Leben hier auf der materiellen Ebene Angst gemacht hat und wir die Kraft, die wir eigentlich in uns haben. Wir haben eine prozentige Selbstheilungskraft in uns. Ja? Und wir haben eben ein hohes Bewusstsein in uns, was ganz viel bewegen kann, was schöpfen kann, was kreieren kann. Und äh, all das haben wir aber negiert. Also wir haben das, das haben, ist uns nicht präsent, das wissen wir nicht mehr. Da fallen immer die Schleier des Vergessens drüber und wir haben da überhaupt gar keine Wahrnehmung mehr für. Und all das ist eben der Hintergrund, warum wir uns nicht in unserer Kraft fühlen und auch denken, wir sind Opfer. Ja? Wir brauchen immer die Hilfe von außen. Wir selber sind In einer Ohnmacht, das hast du schon richtig gesagt. Diese Ohnmacht ist ja auch eine Struktur, die uns ähm, fixiert, aber eben auch schwächt und beschränkt. Und äh, wenn wir in dieser Ohnmacht drinstecken, haben wir das Gefühl, wir können uns, also ich kann mir nicht helfen ich brauche jemand im Außen. Früher war das ganz ursprünglich mal zu Anfang unserer menschlichen Geschichte, waren es die Götter, die wir dann dafür bestimmt haben, uns zu helfen oder diese äh, spirituelle Seite, die wir da ganz abgetrennt haben von uns als Mensch hin in diese göttliche Richtung. Und das ging aber ja dann so weiter. Wir haben ja dann unsere Kraft abgegeben an die Wissenschaft, an alle Experten, die so auf der Welt rumturnen, äh, haben wir uns umgekehrt. Wir haben uns ja die Experten geschaffen, die das, was wir uns selber nicht erklären konnten, uns erklären können. Also wir haben immer wieder unsere Kraft abgegeben und haben nicht unsere Schöpferkraft beibehalten. und auch Wir haben sie beibehalten, aber wir haben sie nicht erkannt und auch nicht für uns in Anspruch genommen. Das ist ja so der Punkt. Und wenn du jetzt deinem Bewusstsein im Körper andauernd wieder so sagst, ach ja, du bist so schwach, du brauchst ein Medikament, du brauchst ein Nahrungsergänzungsmittel, du brauchst, du brauchst, du brauchst, du brauchst einen Experten für die Ernährung, du brauchst einen Experten fürs Leben, für die Fitness, du brauchst für alles Experten. Du brauchst Mediziner, die dir sagen, was dein Körper hat. Die, du brauchst einen pädagog der sagt wie erziehung geht du brauchst immer was im außen so und diese zeit ist jetzt einfach vorbei das heißt einfach es geht darum, der Experte für sich selber zu werden. Und das ist energetisch schon passiert. Wir sind schon die Experten für uns selber, aber wir leben es noch nicht. Wir geben immer noch wieder diese Kraft nach außen ab. Und dabei ähm, maßen wir uns oft sogar an, zu wissen, was für andere richtig ist. Ja, Also, dass wir so sa- sogar sagen können, ach, ich segne noch den und ich gebe dem noch ein bisschen Kraft und äh, ich weiß, wie es richtig ist und äh, da kann ich doch nichts falsch machen oder so. Und für mich ist es halt vom Energetischen her betrachtet, wenn jeder für sich in seine Kraft kommt, ja, und da gehen wir ja vielleicht nachher noch darauf ein, wie man das auch macht. Ähm, dann ist für alle gesorgt. Ja? man braucht nicht sich um andere kümmern im Positiven. Ja? also das ist jetzt nicht negativ, sondern das ist tatsächlich, wenn jeder in seiner Kraft ist, ist er so verbindlich und so stark in seinem Leben, dass der gerne gesehen ist und sich gerne mit anderen Menschen verbindet, in der Empathie ist und natürlich auch mit anderen zusammenlebt und auf einer wunderbaren Ebene zusammenlebt, aber nicht mehr aus einem Opfer heraus, nicht mehr aus einer Bedürftigkeit heraus. Und auch nicht aus einem Mangel heraus. Also was wir hier ja machen über unsere Thematik, äh, die ich jetzt beschrieben habe, ist ja eine Mangelverwaltung. Wir haben immer immer das Gefühl, es fehlt uns was und wir brauchen was von außen, dass es uns gut geht. Und das ist bis ins Kleinste hinein, finde ich, hat das keine gute Auswirkung auf die Bewusstseinsarbeit. Also in dem Moment, wo ich meinem Körper sage, du brauchst etwas von außen, weil du die Kraft nicht hast, schwäche ich mich. Also wenn in dem Moment, wo ich sage, du brauchst da und da eine Unterstützung oder du brauchst da und da, dann schwäche ich mein eigenes Bewusstsein und ich würde von energetischen Sicht immer meinem Körper gerne sagen, hey, du schaffst das alleine. Weil äh, du hast geniale Kräfte, du hast geniale äh, Möglichkeiten, immer wieder in die Selbstheilung zu gehen oder unser gesamtes Leben ist eigentlich Selbstheilung. Also da geht es dann aber auch noch mal ein Stückchen weiter. Da ist ja sogar auch die Krankheit eine Form von Selbstheilung, weil das ist immer schon der erste Weg in die Heilung, wenn man krank wird. Also das sind ja schon so Aspekte, die da wichtig sind, mal sich durchzudenken und zu bedenken und zu beachten. Und ähm, Das würde ich immer gerne unserem Bewusstsein vermitteln. Ich bin in meiner Kraft, ich bin verbunden mit allem und ich bin der Schöpfer meines Lebens und kreiere mein Leben in Verbundenheit mit allen anderen Wesen, die hier auch existieren, aus einer großen Liebe heraus, also aus einer großen Achtung und Liebe heraus, die ich zutiefst in meinem Herz empfinde als Verbundenheit und dann bekommt das Leben auf einmal eine ganz andere Wendung. Also jetzt habe ich natürlich wieder viel und schnell erzählt, aber ich hoffe, das war verständlich, so wie das gemeint ist.
0: Also ganz wichtig ist immer, dieses starke Feld zu haben, in die eigene Kraft zu kommen. Da möchte ich am Ende noch mal eingehen, dann auf dieses starke Feld, wie wir da hinkommen. Und da hast du mir wirklich sehr geholfen, ähm, indem ich diese Perspektive auch einnehme, mich auf mein Feld konzentriere und dadurch ist viel mehr Vertrauen in mir zustande gekommen, sage ich mal. Also die vorher so das Mangeldenken, vorher diese Ängste, sage ich mal, oder die Unsicherheiten bezüglich des Elektrosmogs oder äh, bezüglich der Spike-Proteine oder eventuellen Coronaviren, die sich da draußen rumtummeln, ähm, das konnte ich alles ablegen. Also da habe ich überhaupt gar kein Thema mehr mit. Eine Sache finde ich auch noch ganz interessant, und zwar die Sache Nahrungsergänzungsmittel, dieses Thema. Weil ja, viele Leute greifen zu Nahrungsergänzungsmitteln aus dem Grunde, weil sie der Meinung sind, der Körper hat einen Mangel. Und dazu trägt auch bei, dass man so von, sage ich mal, Ernährungstrainern, dann, wie es in meinem Fall war, ähm, vorgelegt bekommt, irgendwelche Statistiken, in denen drin steht, dass die Nahrungsmittel heutzutage viel weniger Vitamine, Mineralien und so weiter gesunde Bestandteile beinhalten. Und weil ich das gesehen hatte, habe ich dann den Körper selber supplementiert mit äh, Magnesium und äh, Selen. Kalzium, all möglichen Dingen, bis du mich mal gefragt hast, Marc, weißt du denn überhaupt, ob dein Körper das braucht? Und ich musste ehrlich sagen, nein, ich weiß es nicht. Und du hast einen Satz gesagt, ja, weißt du denn, ob der Körper das überhaupt braucht? Also dass, sage ich mal, der Brokkoli, der 1980 geerntet wurde, äh, viel mehr Magnesium beinhaltet hat, als der Brokkoli, der 2010 geerntet wurde, Ähm, Muss ja gar nicht unbedingt schlecht sein. Wir wissen ja gar nicht oder ich persönlich weiß es ja gar nicht, welche Nährstoffe braucht mein Körper, welche Mineralien. Kannst du da bitte noch etwas dazu sagen?
1: Ja, das ist natürlich auch immer ein sehr herausforderndes Thema, denke ich mal, weil da viele Menschen natürlich in diesem Kanal stecken, sich äh, damit zu versorgen und immer wieder äh, Fremdmittel zuzuführen, weil sie denken, die Ernährung ist nicht mehr gesund und die ganzen Gemüse haben ja keine Inhaltsstoffe mehr und äh, ich kriege ja nicht mehr das, was ich brauche und so. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Phänomen, wo viel Geld mitgemacht wird oder wo ja auch eine große Wirtschaft schon lebt. Das ist mir vollkommen klar und da braucht man tatsächlich einen ganz anderes Weltbild dazu, dass man sich das mal ganz anders anschaut. Also ich finde immer durch diese Abtrennung, die wir leben als Menschen, also dass wir auch komplett abgetrennt sind von der Schöpfung und auch von unserem Selbstbewusstsein, also mit Bindestrich geschrieben, also uns Selbstbewusstsein, ähm, da haben wir gar keinen Bezug mehr zu. Wir haben auch keinen Bezug mehr zu unserem Körper und seinen Bedürfnissen. Also da sind wir sehr abgetrennt und immer auf die Experten von außen angewiesen. Wir trauen ja uns nicht mehr, habe ich ja eben schon erklärt. Warum das kommt. Ja. Und ähm, das haben wir eben über lange Zeit so gelernt. Und wir denken auch, dass wir immer wieder das Alte noch weiterführen müssen. Und wir erkennen nicht, dass das Leben Entwicklung ist und Veränderung auch. So wie wir ja jetzt im Moment auch in einem Veränderungsprozess der Erde stecken, stecken wir auch in körperlichen Veränderungsprozessen mit uns. Ja. Das heißt also, wenn wir jetzt äh, eine neue Matrix bekommen mit für unseren Körper, ja, also was unser energetisches Feld mit uns macht, sich anpasst an die Aufstiegssituation jetzt gerade im ganzen Universum. Das heißt, dass sich auch unsere Zellzusammensetzung und unsere Biologie und Mikrobiologie und alles, was unsere Zellen betrifft, äh, die verändern sich eben auch und haben komplett andere Bedürfnisse. Und da braucht man eben vielleicht diese Mineralien gar nicht mehr, sondern äh, man braucht vielleicht eine ganz andere Lebensmittelzusammensetzung oder man braucht vielleicht ähm, diese und jene Zusatzstoffe gar nicht mehr, weil der Körper das nicht mehr braucht und nicht, weil wir die nicht mehr bekommen über die Lebensmittel, sondern weil tatsächlich auch unsere körperlichen Grundkonstitution äh, in einem riesen Wandlung in einer riesen ist und eben auch da eine andere Zusammensetzung braucht. Und wir versuchen immer wieder das Alte herzustellen. Es gibt, kannst du dir auch vorstellen, Statistiken, die da erstellt werden, sind alt. Das sind immer Geschichten von Erstmal mal Durchschnitt der Menschheit und dann aber auch noch alt, das ist nichts Neues. ja. Und wenn man sich mal auf die Zukunft besinnen würde und gucken würde, was der lichte Mensch, der jetzt gerade kommt in der fünften Dimension an Ernährung braucht, würde man vieles fallen lassen, würde man sagen, oh, das braucht man ja alles gar nicht mehr, ja? ähm, sondern sich da hineinentwickeln und wirklich dieses massige, was wir bisher gebraucht haben an der Ernährung, an Vitaminen, würde man sagen, okay, da können wir eine ganze Menge von loslassen, das braucht es eben gar nicht mehr wir unterschätzen die Anpassungsfähigkeit oder wir wir wissen nichts über den energetischen Hintergrund der äh, Wandlung unseres Seins eben in Zusammenhang mit der Erde und den Veränderungen der Pflanzen, in der Veränderung unserer Ernährung und in der äh, ja wirklich Anpassung unseres Körpers an die Bedingungen, die da stattfinden. Das unterschätzen wir ein bisschen. Und das betrifft auch, das hatte ich ja eben nicht so im Speziellen erwähnt, auch die Strahlungen, die wir abbekommen. Ja, Also da gibt es ja viele, die da Riesenängste vorentwickeln auch, ähm, Aber unser Feld, unser Körper wird lichter. Wir werden leichter, wir werden schneller in der Schwingung. Und da machen uns eben diese ganzen Strahlungen und diese Auswirkungen auch nichts aus, wenn wir in unserer Kraft sind. Und zwar Kraft bedeutet in dem Sinne, wenn ich meinem Körper vertraue oder der schon weiß, was richtig ist. Der hat also nach wie vor die Steuerung über den Appetit oder über den Hunger. Also ein Körper hat Appetit auf die Dinge, die er braucht. Und ähm, da (lacht) ist die Körperintelligenz so weit, dass die weiß, dass da vielleicht Schadstoffe drin sind in diesen äh, Pflanzen oder in diesen Stoffen. Und das gehört trotzdem dazu, weil wir in der Anpassung sind, weil wir tatsächlich diese Dinge auch brauchen, um unseren Körper anzupassen an die Umstände, die wir jetzt erleben werden, auch in Zukunft, um zu kapieren, dass unser Körper nicht mehr so stabil sein wird, sondern eine ganz neue Licht. Fähigkeit bekommt und eine ganz andere Leichtigkeit auch bekommt. Also all das gehört ja in eine Entwicklung hinein, aber die müssten wir dafür annehmen und sehen können. Dann versucht man nicht immer wieder das Alte herzustellen. Also das sind alles so Bewegungen, genau wie wir ja auf der Bewusstseinsebene im Moment viele Bewegungen machen und nochmal die alten Sachen auflösen. Und auch da müssen wir uns mit unserem Körper beschäftigen und sagen, ich traue dem zu, dass der auswählen kann, was er braucht. Genau jetzt um diese Zeit gut zu überstehen, um mich als Geist auch zu beherbergen, mein Tempel zu sein und äh, mit dem ich sehr, sehr gut leben kann, mit dem ich zufrieden bin. Und wenn ich dem Körper das vermittle, habe ich eine unfassbare Stärke, da kann mir nämlich keiner mehr was erzählen. Es gibt sowieso ja schon lange nicht mehr, seit es dieses Magenchakra auch gab, diese Entwicklung dahin, ähm, gab es ja schon lange nicht mehr diese Thematik, was ist gesund und was ist ungesund, ja. Also was für mich gesund ist, muss für andere überhaupt nicht gesund sein und umgekehrt genauso. Also es gibt nicht mehr das Objektive, was richtig und schlecht oder gut ist, sondern es gibt nur noch das Subjektive und das ist wichtig für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Ich weiß, was für mich richtig ist und wenn es dann eben weiß der Teufel was ist dann ist es so und da muss ich auch zu stehen und äh, das ist das was mein körper braucht um sich in diese Richtung zu entwickeln dass es für mich als geist genau die richtige äh, Zusammensetzung hat also das würde ich so als äh, Maßstab hinstellen mhm. aber da gehört eben Vertrauen zu ja also wirklich zu sagen nee ich vertraue dem und da gehört zu dass ich nein sagen kann also dass ich etwas wahrnehme und danach auch gehe. Also wenn jetzt zum Beispiel der Obervegetarier auf einmal wahrnimmt, ey, ich bräuchte jetzt eigentlich mal ein Stück Fleisch, dass der das auch dann isst, weil sein Körper fordert das ja und braucht anscheinend irgendwelche Zusammensetzungen, damit er sich entwickeln kann. Ja. Und nicht dann dogmatisch zu sagen, nein, das darf man aber alles nicht, sondern tatsächlich, nee, ich nehme das zu mir und es tut mir in dem Moment vielleicht gut und es war vielleicht einfach mal das, was ich jetzt gerade gebraucht habe. Also jeder Dogmatismus ist da, fehl am Platz, ja, oder jede äh, Bewertung da drauf auch, sozusagen, ach, guck mal, wie die sich ernähren oder so, ja, Quatsch, wenn die das brauchen, die sind alles, also, man ist äh, Mensch, man weiß, was für sich richtig ist und dann sollte man das auch genau das zu sich nehmen und äh, das bringt unfassbar viel Kraft und Stabilität und dem Körper auch die Sicherheit, dass er immer das bekommt, was er braucht und dass man da im Einklang mit sich auch wieder ist, ne. Mhm.
0: Ja, das ist so, so wichtig und das hat mir wirklich sehr geholfen, diese ganzen Statistiken oder Wertetabellen einfach gehen lassen zu können, was in der Nahrung drin zu sein hat, was dein Körper braucht, wie viel pro Tag oder pro Monat. Ja, dem Körper vertrauen, in die Selbstermächtigung zu gehen und auch der Anpassungsfähigkeit vertrauen. Und genauso wie unser Körper sich anpasst, da die Schöpfung ja immer lösungsorientiert ist, ähm. Passt sich ja die Erde auch an oder die Sichtweise kann ich doch auch auf die Erde anwenden bezüglich, sage ich mal, Verschmutzung, Chemtrails, Mikroplastik und so weiter.
1: Also da gibt es ja… Auf jeden Fall Entwicklungen, die für uns sehr interessant sein können, dass es dann eben neue Mikroben gibt, die Plastik abbauen können, ja. Also die Erde ist, oder nee, sagen wir mal so, das Leben ist immer lösungsorientiert, ja. Das betrifft jetzt nicht nur die Erde, die ist ja natürlich ein Teil davon vom Leben oder vom Sein. Und das ist immer lösungsorientiert. Also, das habe ich ja auch schon häufiger gesagt, dieses Sein kennt keine Probleme, das kennt nur Lösungen, ja. Die Probleme, die machen wir uns über unseren Verstand und unser, über unser Ego, was da querschießt, die alten Erfahrungen dazu nimmt, immer wieder das Alte herstellen möchte, immer wieder in diese Vergangenheit zurückschwappt. Also da kann man sich ja auch mal Gedanken zu machen. In dem Augenblick, wo man irgendwas denkt, was man bewertet, geht man immer auf alte Erfahrungen zurück. Also dieses im Augenblick sein ist eine Riesenqualität, wenn man das schafft, weil man da nämlich genau diese alten Erfahrungen loslassen kann. Wenn ich aus dem Augenblick heraus, aus dem Sein entscheide, dann fühle ich mich jetzt in dem Augenblick in genau mein Bedürfnis vom Körper ein und weiß auch genau, was der braucht. So Schluss aus. ja Und dann ist es vielleicht jetzt mal die Currywurst oder das Steak oder irgendwas äh, oder eben die Tomate oder die Möhre oder die Kartoffel oder eben gar nichts oder Wasser. dann bin ich im Augenblick und im Sein. Aber in dem Moment, wo ich natürlich sage, ach ja, nee, vielleicht sollte man nicht nicht essen, dann ist ja der Dogmatismus, die Gedanken, die Bewertung der Vergangenheit da drin, ja. Und dann bezieht man wieder die Vergangenheit mit ein, man verlässt sich wieder auf die Bewertungen der Vergangenheit und dann ist man nicht im Augenblick und auch nicht in der neuen Dimension, sondern tatsächlich immer wieder aus der Erfahrung des Alten heraus erschafft man das Neue. Und das ist das, was unsere Zeit gerade schwächt und behindert, ja. Also das nur so zu der Zeitentwicklung, deswegen bin ich da scharf drauf, dass man so ins Sein kommt, im Augenblick lebt und tatsächlich sich jetzt wahrnimmt, was brauche ich jetzt, das betrifft sowohl das Materielle als aber auch das Psychische, ja, also ähm, ich habe das ja in den Seminaren jetzt immer wieder auch so gemacht, dass man die Dramen loslässt, ja, also in dem Augenblick, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt in eine andere Stadt ziehen, ähm, ich gucke wohin und leg los und suche mir eine Wohnung und mach das, ja, so, aber wir sind eben dann auch im Drama, ja. Und ach, das klappt ja nicht und das kann ich mir ja nicht leisten. Alles Vergangenheit, ja. Das sind alles Sachen, die wir aus der Vergangenheit heranziehen, um jetzt anscheinend die Zukunft wieder zu gestalten. Das heißt, wir bleiben in unseren alten Dimensionen und wir bleiben damit stecken. Wir kommen nicht auf ein neues Level. Und deswegen ist es auch in jeder psychischen äh, emotionalen äh, Situation wichtig, das Alte zu lassen. Ja, okay, die Mama war doof, der Papa war doof, ich habe die Erfahrung gemacht, aber ich lebe jetzt heute hier und ich bin noch nicht mehr da mit Mama und Papa zusammen. Äh, ich kann doch jetzt entscheiden, wie ich etwas fühle oder wie ich etwas für mich verändere. Und so betrifft es unser komplettes Leben. Also dieses in den Augenblick kommen, mich jetzt wahrnehmen und entsprechend zu handeln ja, und nicht die ganzen Erfahrungen aus dem Ego einspielen zu lassen in meine Lebensgestaltung. Das ist das, was die Dimension jetzt gerade uns abfordert, die neue Veränderung uns bringt und wo wir auch mehr Leichtigkeit entwickeln dürfen im Tun und im Handeln. Also wirklich das Alte immer mehr loslassen und immer mehr im Augenblick zu sein, um dann den nächsten Schritt zu machen. Und das bringt Kraft. Das ist ein Teil dieser Kraft, die dann auch entsteht, diese Lebenskraft, die einen wirklich sehr präsent macht im Augenblick, auch jede Angst nimmt, weil wir wissen genau, wer wir sind und wo wir hingehören und was wir hier können und schöpfen können und äh, wirklich eine, glaube ich, eine ganz gute Situation für den Einzelnen bringt.
0: Mhm. Und ich fand wichtig, das anzusprechen, auch im Hinterkopf zu haben, dass das eben für die Erde als ein Teil der, der Schöpfung genauso wie wir, unser Körper, auch alles zutrifft. Also die Erde geht auch in die Selbstheilung und kann mit Dingen umgehen wie, wie Verschmutzung oder Chemtrails und so und so weiter.
1: Ja und ich sagte ja eben schon mal, es ist ja auch immer so ein bisschen so eine Anmaßung. Wir denken dann immer, was wir uns als Mensch so anmaßen, was wir alles für Einflüsse haben, im Positiven wie im Negativen. Ja? Also mhm. äh, der, der, der schönste Begriff, der da ja so zu passt, ist der menschengemachte Klimawandel. Ja? Äh, wir sind in einem riesen Wandlungsprozess. Natürlich tun wir da unseren Teil zu bei oder tragen wir unseren Teil zu bei, dass sich alles aber wir sind nicht die Ursache, ja? sondern die Ursache von den ganzen Prozessen, die wir gerade erleben, die ist ein bisschen größer und da maßen wir uns eben an, sehr bestimmend drin zu sein. Das stimmt nicht. Ihr kennt ja den beliebten Witz, dass sich die Erde schüttelt und sagt, so ich habe Homo sapiens mal eben abgeschüttelt, brauche ich nämlich nicht mehr. Also so sind wir ja, wir sind Teil von all dem. Und äh, wir dürfen uns auch immer wieder als Teil von all dem erfahren und fühlen. Und äh, dann sind wir gar nicht mehr so abgetrennt und denken hier die Krone der Schöpfung zu sein und so bestimmen zu können, wie die Welt weitergeht, sondern wir sind tatsächlich Teil von all dem. Und ähm, wir dürfen uns sicher sein, dass es da, weitergeht, also da, es gibt immer eine Lösung und wenn es die nächste Eiszeit ist oder wenn es die nächste Hitzeperiode ist für die Welt ja, oder wenn es erstmal viele Stürme sind oder so, es sind Lösungen, weil da geht es weiter in die Richtung ja. und es sind nicht irgendwelche Dramen, die man dann betonen muss, sondern man darf einfach schauen, wo entwickelt sich auch dieses gesamte Universum hin, wo, wo geht es da weiter ja? und es ist immer lösungsorientiert, es gibt nichts außer dem Mensch, der mit seinem Ego problemorientiert ist, sonst ist nichts äh, problemorientiert. Ja. Da sind wir wirklich eine Spezies, die die Probleme reinbringt und natürlich auch für die eigene Entwicklung braucht. Aber das kann man sich immer wieder mal bewusst machen, wie das Ganze funktioniert. Die Welt und die Tierwelt und auch die Pflanzenwelt sind immer lösungsorientiert und da gibt es immer den nächsten Schritt. Nur wir in unseren Bewertungen bewerten als, das sterben die Arten aus und da gehen die ganzen Pflanzen kaputt und der Amazonas trocknet und die Tiere verändern sich. Das gehört aber alles mit zum Lösungskonzept des Universums, dass sich auch tatsächlich Dinge verändern und in einen neuen Prozess kommen. Aber das muss man aus einer größeren Perspektive betrachten, um das wirklich auch fühlen und verstehen zu können. Und äh, da reicht unser kleiner Verstand mit der Beschränkung und dem sehr engen Wahrheitsausschnitt, den äh, wir so als Menschen haben, leider nicht aus, diesen Überblick zu bekommen. Aber das ist gut, wenn man sich da immer mal hinbewegt und versteht, wie alles zusammenwirkt. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ist es ganz wichtig und und gut, so ein Grundverständnis für die Schöpfung äh, zu entwickeln. Uns als Mensch selber ähm, in die Stabilität zu gehen, ähm, auf dem Weg dahin hilft uns, ähm, das haben wir in der Heilenergetik von dir gelernt, eben besonders auf seine Basisgefühle zu hören, an die Basisgefühle wieder ranzukommen, dann weiß man auch oder spürt selber, brauche ich dieses Nahrungsmittel oder nicht. Also, oder tut mir das was von außen, sage ich mal, eine, eine Einstrahlung. Die Basisgefühle waren ja, also die hauptsächlichen waren jetzt Hunger, Durst, Wärme, Kälte empfinden und auch Müdigkeit und Je nachdem, was da für ein Gefühl hinkommt, ist es natürlich auch wichtig, erstmals zu spüren und sich dem dann auch hinzugeben oder dementsprechend sich zu verhalten, oder?
1: Auf jeden Fall. Und dann kommen ja noch die Gefühle von äh, von der Wut dazu und der Angst. ne Also die sind noch wichtige Basisgefühle. Mhm. Aber so diese Grundausstattung ist auf jeden Fall mal wichtig. Und äh, das hatte ich ja auch schon mal öfter gesagt. Die meisten Menschen denken immer, sie wissen das oder sie kennen das oder können das auch. Und das stimmt halt nicht. Sondern auch da leben wir immer noch aus unserer aus unseren Ego-Erfahrungen heraus, ja. Also selbst wenn man jetzt heute irgendwas sich kochen möchte, geht man meistens danach, ach, was habe ich denn noch von gestern im Kühlschrank beziehungsweise welche Rezepte kenne ich noch von Oma oder welche Rezepte haben sich bewährt, was mir immer gut geschmeckt hat und da ist vielleicht ein bisschen mehr Salz drin oder weniger Salz oder da ist eine Zusammensetzung, die ich schon immer so gekocht habe. Also auch da ziehen wir immer wieder die Vergangenheit und da würde ich auch immer empfehlen, im Jetzt zu bleiben. Also im Hier und Jetzt. Mein Körper kann jetzt in dem Augenblick, wenn ich jetzt gerade Hunger habe, was komplett anderes brauchen als noch gestern. Ja? Aber das muss ich erstmal wahrnehmen können. Und da sich äh, mit mal zu beschäftigen, das braucht gar nicht so lange, vielleicht zwei, drei Wochen mal tatsächlich sich nach den eigenen Basisgefühlen auszurichten. Wie viel Schlaf brauche ich? Was tut mir da wirklich gut? Ja? Also bin ich ein Nachtmensch oder bin ich ein Frühaufsteher? Äh, aber wirklich, ohne Wecker. Ja? Also was braucht denn ich? Wie viele Stunden braucht denn ich da? Und dann aber auch Wärme und Kälte und aber eben besonders die äh, durch und aber auch äh, die Ernährung, wirklich zu gucken, was brauche ich denn da? Und da ganz ehrlich mit mir zu sein und dem Körper auch das zu geben. Das stellt einen auf eine, also ich sage da ja immer, das ist so wie eine dicke Matratze, auf der man sich fallen lassen kann. Das ist Vertrauen. Da habe ich Vertrauen in mich. Ich weiß, was mir gut tut, was ich tue. Auch mit Medien brauche ich die, brauche ich die nicht. Will ich mir YouTube-Videos angucken, will ich das nicht. Will ich die Leute im Moment, treffen Oder bin ich lieber alleine sein, möchte ich mich lieber zurückziehen. Da kommt es dann in dieses Grenzen setzen auch wirklich zu sagen, hey Leute, ihr könnt mir jetzt viel erzählen, äh, ich will aber nichts mehr hören. Also dass man diese Grenze deutlich setzt und dann auch vielleicht meine Wut hat und auch mal sagt, hey stopp jetzt, ihr geht über meine Grenzen. Also all das darf man bei den Basisgefühlen nochmal neu äh, für sich finden und sich damit eben vertrauensvoll aufbauen, ins Vertrauen kommen tatsächlich auch. Und da wissen, ich bin auf dieser dicke Matratzen meines Vertrauens, kann ich jederzeit mich fallen lassen, weil ich fall immer weich und ich weiß, was für mich gut tut, was für mich gut ist und wie ich handeln darf. Also ich finde, das ist das A und O des Lebens. Das wirft uns zurück auf die Basics und ohne das kommen wir, glaube ich, nicht wirklich in unser Wachstum und in unsere Kraft und Stabilität.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so unterstrichen hast. Finde ich auch ganz wichtig. Ich habe mir früher keine Gedanken über meine Basisgefühle gemacht und die auch gar nicht so herausgestellt. Aber ich bin da viel, ja, sage ich mal, bewusster, aufmerksamer geworden für für mein gesamtes System, was sich da tut und welche Bedürfnisse da aufsteigen. Ein weiterer Punkt, äh, den ich mal ansprechen wollte, der in vieler Munde ist, würde ich gerne wissen, was du dazu sagst. Und das ist der Punkt Entgiftung. So viele Leute propagieren, man sollte sich ja häufig entgiften, äh, regelmäßig verschiedene Arten der Entgiftung gibt es. Und wenn ich aber davon ausgehe, dass mein System lösungsorientiert ist, sich selbst heilt und ich im Vertrauen bin, ähm, ja, spricht da nicht eine Entgiftung dagegen. Die mache ich ja auch wieder so ein bisschen aus einer, Ja, Position des fehlenden Vertrauens. Oder wie siehst du das?
1: Also vielschichtig sehe ich das. Also ich verstehe natürlich diesen Ansatz, dass man das Gefühl hat, ich habe mich vergiftet. Interessanterweise sind es gerade die Menschen, die sich mit Pflanzen beschäftigen, beschäftigt haben. Oder auch, äh, ja, ich denke mal, das ist ist ein Großteil, die tatsächlich mit den na, wie heißt das, den Giften auch in Kontakt gekommen sind. Ja? Also ich kenne das von Floristen, aber auch von Landwirten oder so, die sich mit Gift beschäftigt haben, die vielleicht auch lange Zeit Gift benutzt haben in ihrem Anbau, äh, dass die selber sich auch damit vergiftet haben. Das wäre jetzt schon mal erstmal diese Frage meines, äh, von, der, von dem heilenergetischen Ansatz zu gucken, warum vergifte ich mich denn im Leben? Ja, Also warum habe ich denn so viel zu mir genommen, was mir nicht gut tut? Was war da für eine Ausgangssituation äh, für mich einfach in diesem Leben noch da, wo ich mal hingucke dürfte Oder mal hinterfragen dürfte. Und dann natürlich der Umgang damit ist, wenn ich permanent im Kopf habe, ich bin vergiftet. Also das finde ich ein ganz furchtbares Gefühl. Ja? Also ich habe lange nicht auf, also dann habe ich lange nicht auf meinen Körper gehört, was dem gut tut. Weil der Körper hätte schon lange gesagt, Mensch hör mal auf damit, äh, du machst mich gerade kaputt. Ja? Also der, der Körper ist ja so gebaut oder für uns mit uns im Einklang so, dass der uns lange schon erzählt, was ihm nicht gut tut, bloß wir hören es nicht. Also ob das jetzt Emotionen sind oder auch materielle Dinge sind, die wir zu uns nehmen, Äh, der Körper hat äh, Warnsignale, bloß wir gehen halt drüber hinweg. Und das ist so der nächste Punkt. Also warum habe ich das gemacht? Warum habe ich ein Leben gewählt, in dem ich vergiftet werde oder mich selber vergifte sogar? Und äh, das wäre schon mal so Punkt eins zu gucken. Also wollte ich nicht leben, also wie war mein Start da äh, und kann ich mich jetzt nochmal neu entscheiden leben zu wollen, also wirklich auch mit aller Kraft heute im Hier und Jetzt mich zu entscheiden, das wäre ein wichtiger Punkt dabei und die Entgiftung, glaube ich, des Körpers findet statt, indem ich genau das, was du eben schon gesagt hast, einfach mal wieder auf mich vertraue, wieder mal drauf höre, was mir gut tut, mal drauf höre, dass ich vielleicht drei Wochen im Bett liegen muss und schlafen muss und nur Wasser trinke, ähm, weil der Körper mir das signalisiert und ich eine aktive Vergiftung äh, Entg- Entschuldigung eine aktive Entgiftung äh, würde ich nicht machen, sondern der Körper kann das ganz alleine, wenn ich dem wieder vertraue, dass er das kann und wenn der genau das zu sich nehmen darf, was er braucht und ich da wieder lerne drauf zu hören, aber das ist natürlich ein Prozess, der glaube ich, den Menschen, die das von die davon betroffen sind Schwer fällt, weil die natürlich ihr Leben lang nicht drauf gehört haben. Und äh, deswegen habe ich so gesagt, die Antwort ist vielschichtig. Ja? Also äh, ich verstehe das auch, aber ich glaube, da auf den Körper zu hören, ist noch wichtiger äh, als für den Otto Normalverbraucher jetzt, der sowas nicht hat. Ähm, und da wieder einen Zugang zum Körper zu haben und auch ein Vertrauen in den Körper, dass der das steuern kann und dass der eine Selbstheilung hat, wäre mir jetzt zum Beispiel immer wichtiger als eine Entgiftung. Ja? Also da spiele ich ja die ganze Zeit mit Giften, brauche ja auch wieder ein Mittel, was mich entgiftet angeblich und ähm, traue dem Körper immer noch nicht allzu viel zu, sondern sag immer noch, du brauchst ja immer noch wieder was, äh, damit du deine Gifte los wirst. Und ich bin sicher, dass der Körper das auch anders könnte. Bloß das ist echt ein Umdenken, wie auch bei vielen Erkrankungen, die ja schon chronisch geworden sind oder die schon Langzeit uns dann im Körper fixieren, da wirklich den Ausstieg zu finden, das ist glaube ich eine große Herausforderung so. Ja,
0: definitiv. Also ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Dankeschön. Ich habe mich nämlich selber ertappt, dass ich äh, früher Nahrungsergänzungsmittel genommen habe, obwohl ich gar nicht wusste, ob ich einen Mangel habe. Ich habe mich auch ab und zu, also mein Körper ab und zu entgiftet, obwohl ich gar nicht wusste, ob der jetzt Gift eingelagert hat. Einfach weil es so oft publiziert wurde, dass es wichtig ist, das in regelmäßigen Abständen zu machen. Und ich bin jetzt komplett dazu übergegangen, ähm, ja, den Zugang zu meinem Körper zu suchen und auch teilweise schon zu finden und auf mich dazu vertrauen und auf meine Basisgefühle. Also ja, und so
1: ein schönes Beispiel finde ich dazu auch immer äh das, ist, das mag ein bisschen klischeehaft sein oder so, aber im Grunde wird nicht der Raucher von seinem Rauch krank ja, oder von den Zigaretten, die er zu sich nimmt oder zu seiner äh, seine Lunge aussetzt, ähm, wenn der ein überzeugter Raucher ist, sondern die Umgebung wird krank von dem Rauch. Also die, die dagegen sind, die Angst davor haben, die, die Bedenken haben, die Angst vor Krankheit haben. Die haben dann auch die Wirkung. Und so ist das ja mit allem, ja. Also, wenn ich mich da mit dem Gift beschäftige, ist es einfach nicht gut. Aber wenn ich mich mit der Stärkung des Körpers beschäftige und meinem Körper was zutraue, ist das hundertmal besser, ja. Und um zu sagen, nee, ich schaffe das und ich packe das, aber ich höre auf mich, ne? Also es gibt ja eine ganz andere Bewusstseinskraft rein, als äh, immer in diesem Negativ, ich bin vergiftet und ich muss mich entgiften. Also es ist ja eine ganz andere Energie, die du da reinsteckst, als ich glaube, nach, nachvollziehbar ist oder, ja, oder nachfühlbar ist. Ne?
0: Genau. das ich mich ständig schützen muss, dass ich so ständig einem Angriff ausgesetzt bin vom Außen, also von minderwertigen Lebensmitteln oder von einer Funkstrahlung oder den Spike-Proteinen oder was auch immer da draußen lauert, das macht einen letztendlich krank.
1: Das ist auf jeden Fall und da ist tatsächlich immer, also immer die Lösung, äh, wovor habe ich Angst, ja, also nicht das Mittel ist es, was mich äh, schwächt, sondern tatsächlich meine Angst, die da schwächt, und äh, das ist Einfach immer kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen, dass man da hinschaut. Warum habe ich da so Angst vor? Warum stelle ich so wenig, also warum traue ich meinem Körper so wenig zu und meinem Bewusstsein? Mhm. Äh, Warum habe ich solche Ängste? Wo kommen die her? Und die kann man bearbeiten. Da kann man hinschauen und tatsächlich, ähm, ja, wirklich für sich selber dran arbeiten. Und man darf angstfreier leben.
0: Genau. Raus aus der Angst, rein ins Vertrauen Und jetzt kommen wir dazu, ähm, zu einem starken Feld und in die Kraft zu kommen. Ja, was ist eigentlich ein starkes Feld? Wie würdest du das definieren? Wir bestehen ja aus aus einem materiellen Körper und einem feinstofflichen Feld. Meinst du damit unser energetisches Feld? Was ist dieses Feld?
1: Also dieses energetische Feld ist ja, was für mich... äh Die Grundlage ist für den materiellen Körper, der ist ja Bauplan dafür, also diese feinstoffliche Ebene ist der Bauplan für die Materie und äh, da sind natürlich über die langen Jahre, die man gelebt hat und natürlich auch über die Prägung aus der Kindheit sehr, sehr viele Blockierungen drin. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Blockade entstanden ist, ist ein bisschen von der Energie gebunden worden, das heißt, die ist nicht mehr frei in Fluss, das nach der ja, nach unserer Grundentwicklung als Kind hin zum jugendlichen Erwachsenen dann, äh, haben wir tatsächlich ein energetisches Feld, was viele Blockaden hat und das Feld ist nicht mehr in seiner Kraft. Also wir haben ganz viele Thematiken, die uns dann belasten können. Wir spüren auch, dass wir nicht mehr so viel Lebenskraft haben. Wenn dann vielleicht studiert ist und man Geld verdient hat, kommt man irgendwann an so einen Punkt, wo man sagt, boah, ich fühle mich nicht mehr in meiner Kraft. Dazu haben wir Lebensumstände, die uns schwächen. Das heißt, äh, die Begriffe sagen das ja schon, Das Burn- Out, ja? Also man ist ausgebrannt, man hat keine Lebensenergie mehr, man hat seine Lebensenergie für Dinge eingesetzt, die eigentlich nicht dem eigenen Wesen entsprechen. Da hat man eigentlich was bedient, was nicht mir als geistiges Wesen entsprochen hat, sondern der Umgebung. Ich habe äh, die Umgebung befriedigt, dieses everybody's darling. Ja? Ich habe für alle alles recht gemacht, aber nicht mir. Also diese Phänomene führen dazu, dass unser Feld immer weiter Blockaden hat und immer weiter in die Schwäche kommt. Was die Folge ist, dass diese Blockaden, die da sind, tatsächlich dann auch Krankheiten werden. Also nicht nur, dass sie uns schwächen, sondern äh, das ist tatsächlich auch die Ursache dafür, dass wir Erkrankungen haben und unser Körper uns darauf hinweist, wie wir das ja gerade schon erzählt oder wie ich das gerade schon erzählt habe. Äh, du hast jetzt so lange über deine Gefühle hinweg gebügelt. Jetzt bist du mal krank. Ja? Jetzt kriegst du also da eine Erkrankung, die dir zeigt, äh, so geht es nicht weiter. Der Körper wird rauskatapultiert und interessanterweise dann auf seine Basisgefühle gewa- gewiesen. Ja? Also jemand, der krank ist, muss sich immer um diese Basis kümmern. Was tut mir gut zu essen? Wie viel Schlaf brauche ich? Wie geht es mir mit Wärme? Und um welche Leute kann ich gerade in meiner Umgebung nicht aushalten? Und welche Ängste habe ich? Das ist die Basis, an die wir dann wieder über eine Krankheit äh, sich... Erstmal orientieren müssen. Ja? Mhm. Und äh, das ist das Spannende dabei. Und dann sind wir in der Schwäche. Das heißt also, das Umgekehrte ist, die Kraft, unser Feld aufzubauen, das heißt, ich löse Blockaden. Ich schaue mir an, was mich in meiner Familie blockiert hat, wo ich noch immer jetzt noch Blockaden mit mir rumschleppe, rumste- äh, auch wenn ich schon erwachsen bin, wo ich nicht meinem Wesen nach entsprechend lebe, sondern eine Arbeit mache, die mir überhaupt nicht entspricht die ich vielleicht mal gelernt habe, weil meine Eltern es nett fanden oder viel Geld verdient werden konnte, aber überhaupt nicht mein, mein Thema ist in meinem Leben, sondern ich habe so messerscharf an meinem Wesen vorbeigelebt. Also diese ganzen Sachen schwächen und dann ist man irgendwann in einem Schwächezustand, wo man krank wird. Und das ist ein, für mich jetzt ein Ausdruck von einem schwachen Energiefeld. Ja, Also man hat keine Energie mehr, man ist ausgebrannt, äh, man hat äh, verschiedene Phänomene dazu, alle möglichen Erkrankungen, autoaggressive Erkrankungen auch und äh, das ist natürlich nicht das, was äh, was Kraft ausstrahlt. Dann kommt natürlich der nächste Schritt dazu, da gehört dann auch wieder die Hypersensibilität rein, dass man dann furchtbar empfindlich wird, man kann gar nichts mehr aushalten, man will auch nichts mehr aushalten, man muss sich schützen, das hast du ja auch schon gesagt, der Schutz ist immer ein Zeichen für Schwäche. Also all das sind Sachen, die zeigen einfach nur, dass man sehr, sehr schwach in seinem energetischen Feld ist und ähm, das wieder aufbauen darf. Und das passiert eben dadurch, dass man, unter anderem Blockaden löst, dass man sich dessen bewusst wird, was im Leben passiert ist, den Zusammenhang erkennt und über das Blockaden löst, jedes Mal wird wieder Energie frei und steht dem Feld wieder zur Verfügung. Und man wird kräftiger und kräftiger damit. Und äh, das ist so der Prozess jetzt eben vom energetischen Arbeiten. Das andere ist natürlich, dass man Grundkonstitution aufbauen kann. Das heißt, du kannst dich natürlich über die Atmung hinsetzen, immer tief in den Bauch zu atmen. Der Atem füllt über, ähm, nicht jetzt den Sauerstoff, da füllt er den Körper mit, aber über die feinstoffliche Ebene äh, dein Energiefeld, also die Aura wird dadurch aufgebaut, dadurch, dass du gut atmest und dich tief verbindest und ähm, wirklich mit der Natur auch immer wieder in Verbindung gehst, das habe ich ja schon häufig auch betont, also sich mit der Erde zu verbinden, die Wurzeln auch in der Natur zu finden, das eigentliche Menschen Sein auch da wieder zu fühlen und das bringt einfach sehr, sehr viel Kraft, was bewertungsfrei und die Natur uns natürlich bedingungslos annimmt und aufnimmt und uns unheimlich gut tut. Also das ist einfach was sehr Heilsames und sehr Wirkungsvolles, sich immer wieder mit der Natur zu verbinden und da auch wohlzufühlen mit.
0: Mhm. Okay. Dann halte ich nochmal fest, also dieses Feld ist unser energetisches Feld, was auch ähm, Aura als Aura bezeichnet wird und es geht darum, das möglichst stark zu haben und die Schritte sind dazu, Blockaden zu lösen, die wir in unserem Feld mit uns tragen, das hast du ja in mehreren anderen Podcasts und überhaupt in den äh, Grundlagen der Heilenergetik schon oft angesprochen, welche Blockaden es da geben kann und wie die ins Feld kommen und wie man die rauslösen kann. Also es geht darum, diese Blockaden zu lösen, weil die unser Feld schwächen. Und in den Blockaden die äh, abgespeicherte, abgespaltene Energie dann auch durch das Lösen der Blockaden freigesetzt wird und unserem Feld wieder zur Verfügung steht. Dann ist es ganz wichtig, die Basisgefühle wieder zu fühlen und sich den entsprechend äh, zu orientieren, im Leben zu verhalten, wenn man die wieder spürt. Dann ist es ganz wichtig, ein gutes Atmen zu haben. Der Daskalaus sprach ja auch schon immer von dieser Bauchatmen. Ich glaube, du hast es auch gesagt, so tief in den Bauch rein, ähm, um den Körper nicht nur mit Sauerstoff anzureichern, sondern auch mit den hohen feinstofflichen Schwingungen, um damit unser Feld aufzubauen. Und in die Natur zu gehen, dieses... Einheitsgefühl in der Natur zu erfahren und diese Verbindung mit allem. Würdest du auch sagen, Meditation wäre eine ganz wichtige Komponente?
1: Ähm, Es gibt ja verschiedene Varianten von Meditationen. ähm, Wenn sie dazu dienen, dass man sich aus dem Alltag ein bisschen rausziehen kann, dass man in den Moment kommt, also dann macht es Sinn. Äh, Ich finde die Metaebenen, das wird immer ein bisschen... Aus meiner Sicht überschätzt, weil die wenigsten Menschen dazu in der Lage sind, eine tatsächliche Metaebene zu erreichen. Also wirklich sich rauszubewegen aus dem üblichen Gedankenstrom und auf ein höheres Level zu kommen. Ich glaube, das äh, funktioniert bei den allerwenigsten und äh, sonst wären wir da in der Menschheit schon weiter, (lacht) wenn das funktionieren würde. Dann wäre nämlich das Bewusstsein auf einem anderen äh, Stand bereits und dann hätten wir das Thema nicht. Aber ich glaube, so zum Alltag entfliehen, also sozusagen, boah, ich habe so viel Kopf im Alltag, also ich habe so viel ähm, ja, Probleme und Themen und bam, 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 das beutelt mich und das äh, schlägt mich auch wirklich von der einen Situation in die nächste. Ich fühle mich dem ausgeliefert. Dann ist es sinnvoll, sich hinzusetzen und da tatsächlich diese Gedanken ziehen zu lassen und zu sich zu kommen und da eine Ruhe reinzukriegen. Also dafür ist dann natürlich so eine meditative Haltung, wo man sich eine besondere Situation sucht, wo man sich rausnimmt aus dem Alltag, gut atmet, sich eine Kerze aufbaut und einen Tee trinkt und wirklich so einen Raum schafft und da einen Sonderraum hat, wo man diese Alltagssachen mal loslässt. Das ist da, glaube ich, sinnvoll für, da eine Meditation auch wirklich anzusetzen und da hinzukommen. Und das machen ja auch viele, also auch in der Natur, dass man sich unter den Baum setzt und versucht zu meditieren, die Kraft der Pflanzen aufnimmt oder sowas. Das macht mit Sicherheit Sinn.
0: Okay. Mhm. Mir fällt dann noch eine andere Art der Meditation ein, die ich ganz gerne mache. Das ist so eine Meditation, die heißt das Innere Licht. Da sitze ich dann und visualisiere, wie ja mein, mein Körper leuchtet und ich merke wirklich, dass ich an Energie gewinne dabei. So ich würde sagen, ja fast wie ein Bodybuilding jetzt fürs Energiefeld. Was hältst du denn davon?
1: Auf jeden Fall. Also ich weiß nur einfach auch, dass viele Menschen von so Dingen auch überfordert sind. Ne? Also dann, also dass die aus ihrem ihrer Alltagsüberlastung dann nochmal in eine Überlastung gehen. Weißt du? Jetzt soll ich so ein Licht sehen und ich sehe es nicht und ich mache schon wieder alles falsch. Das würde ich immer gerne verhindern. Mhm. Also wenn es einem leicht fällt, natürlich gerne, aber nicht wieder auf so, so eine Methode gehen, die mir auch wieder Druck macht. Ne? Sondern das soll alles fluffig und locker gehen. Dann ja, ja. Macht's, macht es Sinn. Mhm. Ne? Dann ist es auch sinnvoll
0: ja genau also mir hilft das ich finde das immer ganz klasse und ein punkt habe ich hier noch grenzen setzen ähm, glaube ich ist eine wichtige sache das hast du in der vergangenheit oft betont ich war da nie gut drin und ich glaube dadurch schützt man sich auch und ähm, hält sein feld auch stark oder
1: also um den Schutz geht es dabei gar nicht so, ne? nur mhm. in dem Sinne, dass man äh, klar hat, was die eigenen Bedürfnisse sind und ganz klar, dass auch anderen vermittelt, dass man das Bedürfnis von den anderen jetzt gerade nicht erfüllen möchte. Ja? Also wenn ich ständig die Erwartungen anderer erfülle, äh, dann geht mir Energie verloren, dann zieht jemand anders bei mir ja Energie über ein Kabel, ich habe eine Entsprechung als Emotion ja dieses äh, Pflichtsorge schuld, also ich fühle mich irgendwie schuldig oder ich fühle mich verpflichtet und äh, dann hat das ja zur Folge, dass ich weniger Energie habe und immer schlechtere Laune kriege und am Ende auch krank werde. Also jemand, der immer in diesem äh, Erwartungserfüllungsmodus ist und alles anderen, äh, alles den anderen recht macht, der ist natürlich nicht in seiner Kraft auch. Ja? Und von daher ist dieses Grenzensetzen total wichtig. Und ich habe festgestellt, dass viele Menschen das gar nicht wissen was Grenzen sind, ja, sondern äh, das auch gar nicht deutlich spüren, wann sie äh, genau an diesen Punkt kommen, wo sie eigentlich was tun, was sie gar nicht tun wollen. Und da so sensibel für zu werden und zu sagen, hey, halt, stopp, wieder den 30. Kuchen zum Geburtstag backen, will ich jetzt nicht. Aber ich tue es wieder, weil es von mir erwartet wird. Das sind ja solche Punkte, die einen am Ende leer machen und energetisch leeren, ja, also wo man hinterher keine Energie mehr für sich hat. Und deswegen ist dieses Grenzensetzen total wichtig, so, dass sich selbst zu erfahren und wirklich nur an diese Grenze zu gehen. Also was mir da noch wichtig ist, ist, ich setze niemals eine Grenze gegen jemand, sondern immer für mich. Also ich erkenne, was für mich richtig ist und was mir jetzt gerade wichtig ist an dem Punkt, und dafür ziehe ich eine Grenze. Aber ich bin nicht aggressiv gegen jemand. Ich sage also nicht, du bist blöd, du nimmst mir immer Energie ab. Ja? Darum geht es gar nicht, sondern ich setze meine Grenze und Schluss. Also ich gehe niemals in die Projektion nach außen, sondern bleibe da immer fein bei mir. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis dabei. Also das haben viele, dass sie sagen, oh, ich habe ja die Leute lieb, ich will den ja auch nicht verletzen. Soll man gar nicht, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass man seine Energie für sich braucht, im Moment gerade mehr denn je. Und da auch deutlich, das darf, also das ist auch eine Erlaubnisfrage, dass man, ja, darf ich denn jetzt den Kuchen zum Geburtstag nicht backen? Dann schimpfen die, dann sind sie enttäuscht. Nee, wenn ich das nicht möchte, mache ich es nicht, Schluss. Und das reicht, also mehr braucht man da auch gar nicht für. Also diese Grenze erkennen und die auch deutlich für sich setzen. Mhm. Also von daher sehr, sehr wichtig, diese Aufgabe.
0: Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast. Also es ist ganz wichtig, diese Perspektive zu haben, dass ich die Grenze für mich setze und nicht gegen andere. Genau, also vielen Dank für diese schöne Podcast-Folge. Ich fand es ganz wichtig, nochmal durchzusprechen, dass dieses Feld, unser energetisches Feld, dass es stark sein muss, dass wir dadurch in die Kraft kommen, wie wir das stärken können und dann sind wir auch gut gerüstet äh, für die nächsten Schritte in die Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke mal, das ist wichtiger denn je, auf jeden Fall die eigene Kraft zu haben. Deswegen hat ja auch tendenziell im Moment äh, jeder so den Bedarf, sich zurückzuziehen. Also, dass man wirklich so sagt, boah, lasst mich mal alle in Ruhe. Äh, Ich habe euch alle lieb, aber ich brauche die Zeit für mich. Und selbst wenn man dann da nur... äh, rumsitzt und einfach sich selber genießt oder aus dem Fenster guckt oder ich weiß nicht was schläft, döst oder was auch immer tut aber äh, ich glaube, dass ist genau diese Zeit gerade, wo man seine eigene Kraft aufbauen darf und sich um all die Dinge, die wir jetzt gerade so beschrieben haben mal liebevoll um sich selber kümmern darf und erkennen darf, dass man eine geistige Ebene ist, die hier eine Materie hat und diesen Zusammenhang auch wieder spüren darf und da nochmal einen neuen Zugang auch zur Spiritualität bekommt, die wertungsfrei ist und vollkommen äh, religionsfrei ist, sondern einfach nur das tiefe menschliche Sein betrifft und äh, gar nichts mehr an Anspruch hat und gar nichts mehr an Erwartung hat, sondern dieses Sein, das menschliche Sein auch genießen zu können. Das ist mir da ganz zentral an diesem Thema. Dann wünsche ich euch dazu alles, alles Liebe, viel Kraft, eine ganz, ganz gute Zeit und bis bald wieder.